0: O tema da nossa mensagem hoje é sobre o inescapável juízo de Deus. Só de ouvir o título, acredito que todos nós tenhamos uma certa consciência de gravidade e peso acerca da mensagem. Nossos corações já se posicionam numa postura de reverência, numa postura de real gravidade em relação a a mensagem. E, de fato, o título da mensagem é a mensagem central de tudo aquilo que nós trataremos nessa noite. Para introduzir a nossa mensagem hoje, eu gostaria que vocês observassem comigo essa, esse, esse anúncio, essa propaganda feita por um pastor, um pastor e um teólogo acerca de um curso que ele estava promovendo. E observem o que será dito aqui. Primeiro ele diz, te ensinaram a vida toda que os pecadores vão para o inferno, né? Te ensinaram também que existe um ser chamado de algo, não foi? Só não te contaram que isso é uma invenção para gerar medo e culpa. E milhões de pessoas vivem suas vidas baseadas nesse medo e nessa culpa. Por isso, diante dessa temática tão importante e urgente, estamos abrindo um curso intensivo sobre os mitos que te contaram sobre o inferno e o demônio. Esse pastor, que é relativamente influente, está promovendo um curso que tende a desacreditar as realidades bíblicas acerca do inferno. Esse é o objetivo dele. De que forma esse tipo de curso ou esse tipo de abordagem atua nas pessoas que a recebem? Essa, esse tipo de abordagem tende a gerar um tipo de coisa que até é muito comum no nosso contexto, que é o anestesiar das consciências. Se todo o nosso contexto cultural, fazendo com que nós estejamos inteiramente atentos por aqui, para o aqui e agora, já nos faz ter a consciência anestesiada, quanto mais é esse tipo de coisa. O objetivo aqui é de fato fazer com que as pessoas não temam mais o inferno. Observar os termos utilizados ali? Você tem tido medo e culpa, mas não precisa, porque isso não é real, isso não existe. Então, Vivam despreocupados acerca de uma realidade cultura de condenação, porque isso não existe. Novamente, anestesiar as consciências. O que seria anestesiar? É perder a sensibilidade, é obstruir a sensibilidade, de modo que as pessoas não sintam dores nas suas consciências em relação à verdade do inferno. Mas a pergunta que eu faço para você que me ouve nessa noite é a seguinte. Você tem o um tema Inferno e da condenação futura como um tema urgente. Ainda que você tenha uma concepção ortodoxa acerca desse tema, você tenha a consciência de que sim, o inferno existe e é bíblico e vai ocorrer, mas você está insensível acerca desse tema, porque Deus não quer apenas que nós venhamos a entender corretamente essas coisas, Deus quer que nós venhamos a sentir corretamente essas coisas. Deus quer que nós tenhamos o peso da urgência do que o inferno é e o que vai acontecer em tempo do inferno. Esse texto de Isaías é pesado. E nós precisamos ouvir sobre ele com a consciência de urgência que ele nos traz. Haverá um juízo. E Deus não quer que nós estejamos anestesiados em relação a esse juízo, como esse tipo de abordagem, tem de trazer aos homens. Acordem. Desperdem existe um inferno, e isso não é intenção da mente humana. Existe um inferno e isso não é mitologia. isso não é história para o isso não é crendices antigas. é o que Deus falou através de profetas inspirados, de coisas que vão acontecer. Nossa abordagem é sobre esse texto. Até Três pontos. Um juízo, sobretudo, será o nosso primeiro ponto, a partir dos de versículos desse trecho de Isaías. Segundo, um juízo que retira a alegria e, em terceiro lugar, um juízo inescapável, um juízo do qual não se pode escapar. Mas antes que eu entre nesse texto bíblico, para essas abordagens, eu gostaria de citar um pouquinho aqui do contexto maior dessa passagem de Isaías para que a gente entenda é, essa passagem dentro do seu contexto original, o contexto no qual essa passagem foi concebida. E por que é importante fazer isso? Porque só quando a gente entra no contexto adequado da passagem, a gente consegue entender verdadeiramente a passagem. E assim que está aí, de fato, a palavra de Deus. Se esse texto então, for corretamente interpretado, corretamente entendido, Deus estará falando a linha e a sua consciência. Se esse texto foi entendido do modo como foi entregue. Então, Deus estará se dirigindo a nós por meio da Sua Palavra Santa. Esse capítulo 24 ele faz parte do primeiro tom do livro Isaías. O primeiro tom do livro Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Essa é, como geralmente os estudiosos colocam, a primeira sessão. E a outra sessão vai dali do capítulo 40 até o capítulo 66. Sobre esse aspecto ainda do, do contexto, uma coisa que é, que é notável em Isaías são as frequentes referências dessa primeira sessão, as frequentes referências a um Deus irado, a um Deus irado por um povo que se entrega à idolatria, se entrega a um tipo de culto corrupto, se entrega a abandonar os pobres, aqueles que precisam de ajuda, que se entrega ao orgulho, uma nação como a de Israel, que deveria depender de Deus, Busca o apoio das nações, como se Deus não tivesse ali para ajudar. Então, Deus está irado contra o seu povo. Outra coisa importante se notar acerca de Isaías também, é que não é manifesto apenas uma ira contra Israel, mas contra as demais nações que circundam Israel. E quando esse texto aqui do capítulo 24 está anunciando o juízo das nações, um leitor da época aqui de Isaías, alguém que ouviu o profeta anunciando essas verdades e ia dirigir o seu pensamento, para essas nações, como o Egito, como a Babilônia, como a Síria, que tinha pecados idolatrias, e idolatrias e estava oprimindo o povo de Israel. Então, o leitor original, o ouvinte original ia conduzir o seu entendimento para essa realidade. As nações circundantes, circundantes, com todos os seus pecados e com todos os seus equívocos, essa é uma coisa importante a se considerar. Mas a gente pode pensar da seguinte forma. Pensa, o leitor original, pensa nesse texto, em termos do que estava acontecendo naquela época, qual é a relevância desse texto para hoje? E aqui vai uma, uma informação acerca da interpretação de livros proféticos, mas principalmente do livro de Isaías. Quando nós observamos, por exemplo, que Isaías ele proclama um exílio que vai acontecer nas terras de Judá, ou seja, uma parte do povo de Israel, esse exílio de fato vem a acontecer. No entanto, Isaías não proclama apenas esse exílio, mas ele proclama o retorno desse exílio, o que muitos chamam de novo êxodo, para assim dizer. O que é interessante é que pouco tempo depois, ou algumas, alguns anos depois, essas profecias se cumprem, e se cumprem em termos temporais, de fato vem a acontecer ali. Por exemplo, os livros de Esdras e de Jeremias falam acerca desse retorno, desse novo êxodo, desse povo sair desse cativeiro que a Babilônia os levou, que esse exílio na Babilônia os levou, para então retornar à sua terra. Mas o tipo de linguagem que Isaías usa, uma linguagem de glória, novos céus, nova terra, essas coisas não acontecem junto com esse retorno do povo, como se esperava a partir das profecias do profeta. O que eu quero dizer com isso? Qual é a suma dessas coisas? É que as profecias de Isaías tinham tanto uma aplicação temporal, como também um apontamento escatológico, ou seja, o que significa escatológico? Para o fim de todas as coisas, para as últimas coisas, para aquilo que iria acontecer. Então, quando observamos esse texto, não estamos lidando com algo apenas que aconteceu naquele tempo, um juízo temporal que se cumpriu naquele tempo, mas estamos nos referindo a algo que acontecerá no nosso futuro. Não serve apenas para eles, mas serve para nós. E aqui está, aqui mora o botão de urgência. É para nós isso aqui. Deus está falando a nós no meio desse texto. E não apenas ao povo de Israel no período dos saídos. Eu quero caminhar com vocês para o nosso primeiro ponto. E observe comigo o verso 1, capítulo 24. Verso 1 diz o seguinte, Este o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície, três palavras muito fortes, sendo aplicadas aqui na direção de todas as terras, devastar, desolar e transformar. Essas três palavras juntas, elas podem dar uma, uma impressão de nós de tornar algo totalmente desértico. É um cenário de intensa destruição aqui. Mas observe como isso é colocado. Essa devastação, desolação e esse transtorno é contra a Terra. É uma colocação contra a criação. A criação será afetada por conta dos pecados dos homens. O juízo de Deus envolve também destruir a criação, transtornar a criação, desolar a criação. É o que o texto está dizendo para a gente. Quando a gente observa aqui o versículo 5 de Isaías, perdão, o versículo 4, temos mais expressões sendo dirigidas na direção da criação. O que vai acontecer com a criação? Verso 4. A terra planteia e murcha. O mundo enfraquece e murcha. Então, a terra será destruída, a terra será enfraquecida e ela perderá as suas forças, é o que o texto está dizendo para nós. A criação será afetada. E por que a criação será afetada? No versículo 5, o profeta vai dizer, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgredem a lei. Então, nós temos a razão de Deus destruir a, a, a criação. Não é porque ele viu aquilo que ele fez e ele está insatisfeito por aquilo. Quantos aqui é lembram do Gênesis capítulo 1? O Senhor fez tudo o que fez e o que ele disse? É bom, é agradável para mim, eu gosto da minha criação. Então Deus tem prazer na sua criação. Mas o que traz o desprazer, destruidor de Deus em relação à criação? São os pecados dos homens. Então por nossa culpa podemos pensar de que o juízo de Deus, ele não tem apenas proporções individuais, ele tem proporções cósmicas. Por cósmico eu quero falar sobre todo o universo. Deus se iria contra a sua própria criação. Pensando em termos doutrinários, quando olhamos para a Gênesis capítulo 3, observamos que depois do homem cair, o que acontece com a terra? Ela produz carnes e avó. Deus vai afetar a sua própria criação por causa do pecado dos homens. Um pouco mais adiante, no versículo 2, é dito o um seguinte. O mesmo vai acontecer com todos. Com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. O profeta, aqui agora, ele assinala diversos níveis de posição social e diversos níveis de posição de posses daquilo que se possui, daquilo que se tem. Então, desde o rico... Ao pobre, desde aqueles que estão escalonados nas esferas maiores, até aqueles que são reputados como nada, todas as pessoas sobre o mundo serão afetadas pelo juízo de Deus. Isso se aplica a mim e a você que estamos aqui hoje. Todas as pessoas, ninguém pode escapar. Se você tem algum tipo de, de, de título acadêmico importante, isso não garante para você um modo de sair disso. Se você é alguém com grandes possessões, isso também não faz com que você consiga barganhar com Deus então está livre desse juízo. Se você é de mais, menos importante, tem uma grande herança, isso também não será o suficiente. Todas as pessoas serão afetadas por esse juízo. Ninguém há de escapar contra isso. Observando o texto, as categorias que ele coloca aqui, no comecinho ele menciona servo e sacerdote, ou melhor, povo. Sacerdote. nem o um contexto religioso do qual nós temos a entender, que é de certa forma é de certa forma livre. Está livre? Não está livre da ira de Deus? Estar na igreja não te garante estar livre da punição eterna. Frequentar cultos dominicais e vir com frequência à igreja não garante que você estará livre da ira de Deus. É evidente que os salvos vêm à igreja, tá? Isso deve acontecer. Mas a igreja não salva pessoas. Isso não garante é ninguém. Portanto, vemos aqui de forma muito enfática por parte do profeta. Esse juízo incluirá todas as pessoas. Todos os tipos de pessoas. Quando observamos aqui o versículo 3, vamos ver que o profeta continua usando expressões de totalidade. Ou seja, algo que assinala para nós muita coisa. Observe aqui o verso 3 a terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Nós sabemos que o profeta Isaías não repete palavras em vão. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz o Senhor é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória, você sabe que ele quer dizer o seguinte, o Senhor é muito santo, ele está enfatizando. Quando ele repete, portanto, a expressão aqui completamente, totalmente, ele quer dizer o seguinte, Realmente, nada vai escapar, nem homens de criação, e nada de condições escapar disso. Tudo, tudo afetado. Mas por que Deus parar isso? Por que Deus punirá os homens E aqui eu quero que você observe o verso 5. A terra está contaminada por causa de seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Nós já vimos o que Deus vai fazer, mas agora aqui está o porquê que Deus vai fazer. Porque transgredem as leis, o que significa transgredir as leis de Deus, é o equivalente a descumprir as leis de Deus. Essas leis são aquelas leis que estão ali em início do capítulo 20 dos 10 mandamentos, como por exemplo, não terás outros deuses além de mim, não cobsarás, ou, Guarde o dia de sábado para o santificar. Essas vezes que você conhece, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falsos testemunhos. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você já começou alguma vez? Já olhou para algo que não lhe pertencia, mas que era de outra pessoa, do seu próximo, e quis aquilo que fosse seu? Você em algum momento já contou uma mentira inocente? Você fez isso, você descumpriu a lei de Deus, portanto, você é englobado aqui. Eu estou englobado aqui. Eu sou condenado por Deus, porque já descumpri todos os dez mandamentos, assim como vocês. Aqueles que desobedecem a lei de Deus, não há escapatória para eles. Mas continuemos, o texto também vai dizer o seguinte: violam a lei, na continuidade, logo em seguida, violam os estatutos. Essa expressão, violam os estatutos, é interessante porque, em hebraico, a expressão viola é shalaf. E shalaf não é exatamente violar como algo que represente um descumprir, mas esse shalaf aponta para uma direção de alterar ou mudar a lei. Deus está indignado, portanto, com aqueles que alteram o significado de suas palavras, e por conta disso geram outro tipo de moralidade. Já viu isso? Já viu pessoas se valendo da Bíblia para defender pecado? Já viu pessoas se valendo da Escritura para ajudar as pessoas a simplesmente viver uma falsidade? Vocês viram aqui no começo do, 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 dessa exposição, desse irmão o que, é que, ele, suposto que o suposto pastor está fazendo? Ele está tentando desconstruir a ideia do inferno da Bíblia. Deus está irado com essa realidade. Deus não está... É, Deus não está é, simplesmente confortável com aqueles que estão deturbando as suas palavras. E o texto continua dizendo o seguinte, além de violar os estatutos, ou seja, alterar o significado das palavras de Deus, e quebram a aliança eterna. Quebram a aliança eterna. Uma aliança é um relacionamento estabelecido por lei. É um acordo entre duas partes. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos com muita clareza a ideia de aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus estabeleceu esse acordo estabelecido por lei. Esse acordo que tem são sonhos, ou seja, tem obrigações que se cumprida haverá bênçãos. E se descumprida haverá maldições. Deus fez esse acordo com Israel. Eu gostaria que vocês fossem até Deuteronômio capítulo 28, porque é importante como esse capítulo se situa aqui no significado desse texto. Deuteronômio, capítulo 28, e aqui eu recortei apenas um trechinho que inicia as procurações de maldições. No início do capítulo 28 do Deuteronômio, é assinalado bênçãos em relação ao povo de Israel, caso eles obedecessem a lei de Deus. Então, o texto vem, se atentamente ouvires a Deus e os seus mandamentos vocês guardarem, tais bênçãos se seguirão a vocês. Muitos versículos depois, vai ser dito o seguinte, que está tá escrito aqui. Porém se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordenam, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Maldito serão vocês na cidade e maldito serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua moçadeira de pão. E o texto continua com muito de Maldição, um capítulo extenso de Maldições. O descumprimento, portanto, da aliança, o quebrar da aliança, faz com que Deus se posicione na frente do seu povo em juízo. O pacto, o acordo foi quebrado. Então, a sanção da lei de Deus aqui exige punição, exige ira, exige juízo da parte do Senhor. Mas a pergunta que eu faço para o texto e para nós é o seguinte: por qual razão? Deus está pegando as leis do, do, do acordo que ele tinha com Israel e está aplicando para todas as nações. Eles não estão no acordo, certo? Eles não fazem parte desse, é, é, desse tipo de relacionamento estabelecido por lei entre o Deus, Deus de Israel e o povo de Israel. Mas por que Deus aplica isso a todos os povos e a todo mundo? Porque essa aliança e essas leis são expressões do seu caráter. Deus vai agir não apenas com Israel, de acordo com a aliança, mas com todo o povo, porque ele expressa a santidade e a justiça de Deus. E um Deus santo e justo, quando está diante da iniquidade do pecado, ele responde em juízo e em condenação. Isso faz parte do seu caráter. Por isso Deus não poderia fazer diferente. Ele vai agir com as nações, com todo o mundo e conosco hoje aqui, conforme Ele disse na Lei, porque isso é expressão do seu caráter. Deus pune o transgressor, Deus pune o transgressor. Vamos continuar e vamos ir adiante com o nosso segundo ponto, ainda dentro dessa dimensão de juízo do que Deus está fazendo em relação a esse juízo. Vimos até agora que Deus vai destruir tudo e todos, e vimos também a razão disso, a queda da sua lei. Agora, vamos ver um pouco mais dessas consequências. Um juízo que retira a alegria. Se dirijam, por favor, até o verso 7. Vai ser dito o seguinte. Ouvim pranteia a videira angústia, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Verso 8. Cessou o som alegre dos tamborinhos. Acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da arca. Já não se bebe vinho entre as canções. Percebe que aqui o juízo de Deus banha a alegria. Mas, inicialmente, o texto está falando para nós acerca de geradores de alegria. Então, o texto está mencionando aqui vinhos, vinhos aqui no contexto dessa época, no contexto aqui de Israel. É uma bebida festiva, isso dava para um momento de celebração, para um momento de descanso, para um momento de alegria, de pessoas em comunhão. E o texto pode dizer que não apenas o vinho vai assim ser é retirado, mas também o som alegre dos tamborizinhos não é apenas parte da nossa cultura o fazer festas com música alta, o alegrar-se entre pessoas, em comunhão, e comunidade, com boas músicas e cantos e danças, mas também é parte dessa cultura. E Deus está dizendo aqui que isso será retirado. Aquilo que, é, de alguma maneira, provê alegria para o povo será retirado. Deus está retirando. Mas o texto vai dizer que não é apenas um tipo de alegria externa Vai tirar, ou geradores um externos de alegria, mas ele também tem uma dimensão interna de como afeta o coração. Observe aqui na parte B do verso 9 que diz o seguinte: A bebida forte é a marca para aqueles que a bebem, ou seja, até aqueles que estiverem diante de uma bebida, que antes tinha um contexto de festividade, terá amargura ao bebê-la. Os homens não serão apenas impedidos de ter alegria porque não existem movimentos externos para delas, mas o próprio coração não sente mais alegria, o próprio coração é um coração amargo, impedido de se alegrar, totalmente impedido de se alegrar. No versículo 11, o texto diz o seguinte, gritam por mim nas ruas, todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Há um tempo atrás eu vi uma imagem, e essa imagem era um lugar em estado caótico por causa da guerra. Então estava tudo destruído, as paredes estavam demolidas, o lugar estava todo sujo, todo sujo. Imagine. E dentro desse, desse lugar caótico, com tudo destruído, havia uma banheira e duas crianças. E tinha um pai do lado de fora dessa banheira. E o interessante era pensar de que esse pai, ele, resiliente como nos parece ser nessa imagem, ele divertia e alegrava os seus filhos. E os seus filhos correspondiam aquilo com alegria, com sorrisos. Então, mesmo no estado caótico, você vê que é possível ter alegria. Você vê que um pai de mente resiliente, que não quer que os seus filhos se vê com tristeza e depressão, que quer que eles se alegrem. Isso foi possível ali, que ele mais demonstrava isso. Inclusive, existe um filme belíssimo que retrata algo muito parecido chamado A Vida dela. É Acredito que alguns que já viram esse filme consigam isso na sua imaginação. mas os que não viram esse filme vão ser que está sendo sincero. Mas, naquilo que Deus está dizendo aqui, nem mesmo mais resiliente dos homens, conseguirá permanecer alegre diante de situações caóticas. Não é apenas externo, é interno, é psicológico, é um impedimento total que afeta o homem de todas as formas. Os juízos de Deus tirará a alegria. Nenhum prazer pecaminoso no tempo presente pode ser comparado em intensidade e proporção com a tristeza que será experimentada no inferno. Uma vida com alegrias e prazeres pecaminosos aqui, mas que vai receber o um inferno no futuro, compensa. Seja qual for essa alegria, compensa tê-la. Diante de uma eternidade de dor e tristeza, onde talvez as lembranças mais alegres que se possa ter no inferno a eternidade, aqui não estou especulando exatamente a coisa, quero mostrar para vocês. Mas a lembrança mais alegre, ao invés de projetar alegria, projeta amargura. Você tem que pensar nisso. Compensa uma vida entregue aos prazeres, a falsas alegrias, para uma vida de condenação de dor. Esses é juízos de Deus serão é um juízo inescapável. Ninguém pode perder. versículo 12 vai vale dizer o seguinte. Na cidade só restou a desolação. O portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos É como o sacudir da oliveira, no tempo da colheita, e o rebuscar das parreiras, depois de acabada a vendima. E aqui nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é sobre um juízo inescapável. Observe o que o trecho está dizendo aqui. Primeiro, no versículo 12, ele nos diz que o portão da cidade está em pedaços. Mas cedo conversando com o pastor André, ele me deu uma reflexão interessante sobre esse trecho. O portão das cidades despedaçados representa a vulnerabilidade de uma cidade naquela época. Então, uma cidade naquela época, sem os seus portões, era uma cidade que estava sem as suas seguranças. Era uma cidade que estava desprotegida. E ela poderia então ser invadida por seus inimigos e ser saqueada. Quem tivesse interesse em guerra contra essa cidade ia entrar, ia simplesmente punir e devastar essa cidade. O texto então quer dizer para nós que a condição de alguém sob juízo é uma condição extremamente vulnerável. E continua dizendo o seguinte: 7, versículo 13. O que acontecerá na Terra no meio dos povos é como sacudir da oliveira no tempo da colheita. Acredito que não não nós está habituado aqui com oliveiras no tempo de colheita. Mas ilustrando de modo correspondente aqui mais mais próximo da nossa realidade, quem aqui conhece um pé de manga? É muito comum por, um por aqui. nós vemos, pé de manga é, aqui na nossa região. Mas um pé de manga em tempos de dar fruto geralmente ali mais próximo do verão, se bater um vento, uma manga estiver bem, bem madurinha, ela cai. E quem tem pé de manga ali em casa sabe que você tem que levar sempre, é, porque o quintal todo o local ali fica cheio de mangas que caíram nesse caso. Quanto mais se você toca uma, uma, uma manga na mangueira, ela cai de imediato. Você pega assim, não faz qualquer esforço para tirar uma manga é da mangueira. A ilustração do profeta Isaías, essa correspondência de ilustração aqui, ela está aqui para nos ensinar o seguinte. A queda é certa. Contra a mão poderosa de Deus, nada pode ser evitado. Se Deus decretou o juízo, ele vai acontecer. Assim como uma manga muito madura cai do seu pé. Eu gostaria que vocês fossem agora, até o versículo 17, onde diz é o seguinte, terror, buracos e armadilhas esperam por vocês moradores da terra, aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco. e se sair do um buraco, será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra, a terra será totalmente quebrada e a terra ficará completamente despedaçada. Reparem aqui no versículo 17 como, como o profeta está ilustrando a condição dos juízo. Terror, buracos e Aquele que fugir da voz do terror, cairá no buraco, se sair do buraco, será apanhado na armadilha.
1: Imagine uma pessoa em
0: fuga mas uma fuga da qual ela não consegue escapar. É basicamente o que o texto está dizendo. O que texto está querendo te mostrar é que contra a ação de juízo de Deus, contra a mão poderosa de Deus, é inevitável cair e ser punido. Não há nada que você possa fazer nesse sentido. Mais para frente, o versículo 20 vai dizer o seguinte, a terra vai cambalear como um débado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Novamente, uma linguagem que expressa algo que é inevitável. Assim como o bêbado não ficar firme sobre os seus pés, assim o juízo vai afetar o pecador. Ele vai cair e não vai se levantar. É inevitável. E eu sei que nós, frequentemente, temos muitos movimentos para poder evitar o juízo de Deus. Quantos de nós não fazem algo? não tentam fazer algo para poder escapar deles de outro um futuro. Quantos de nós, assustados com a ideia de uma condenação vindoura do inferno futuro, não pensam que pode fazer isso ou aquilo para poder sair, para poder não ser afetado. Muitos de nós buscam refúgio na autodidificação. Então, na autojustificação, eu procuro ver aquilo que eu acredito que, seja, que tenha algum nível de retidão, algum nível de boa obra que eu fiz no passado, para que de alguma, de alguma maneira eu conforte a minha consciência da seguinte maneira. Bem, eu não, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa justa, eu tenho coisas boas do meu histórico, eu não mereço ser condenado. E assim que você silencia, guarda da sua consciência e tenha alguns motivos de paz. Ou então buscamos refúgio na moralidade. Eu já fiz isso. E se trata basicamente o seguinte. Talvez eu deva ser uma pessoa boa agora. Devo fazer algumas coisas boas. Eu vou emendar alguns caminhos. Eu vou tratar as pessoas com, com, com justiça. Eu vou dar o meu dinheiro aos pobres. Eu vou praticar jejum. Eu vou orar muito. Eu vou ler muito a Bíblia. Eu vou fazer coisas que de alguma maneira aplaquem a intensidade da justiça e da ira de Deus contra mim. A sua moralidade também não serve, porque o padrão de Deus, o padrão de justiça de Deus é muito mais alto que a sua e a minha moralidade. Aquilo que podemos fazer de bom é muito aquém do que Deus requer. Podemos buscar refúgio no ignorar a consciência. Bem, esse pensamento me perturba com, com qualquer outro pensamento, por eu devo é, me incomodar? Talvez seja apenas coisa da minha cabeça, Deus não deve existir, não deve ter nada como o inferno. Esse pastor aí do começo da introdução talvez esteja certo, não existe algo assim... Talvez eu venha procurar algum ponto de vista teológico seja um pouco mais confortável para mim, e assim eu fique mais tranquilo quanto a existência ou não do inferno. Vou ouvir pregadores que não falam sobre isso. Buscamos apagar a consciência para que não perdoe. mas isso também não muda o resultado final das coisas. Ou então a igreja, como já foi dito, a igreja não salva pessoas. A igreja, como já foi dito, pode ser o lugar onde salvos se reúnem. Mas a menos que seja um lugar que salva salvo se reúne, se for algum tipo de grupo que busca salvar os outros nesse sentido, será a congregação dos condenados e não a Assembleia dos A Igreja é salva. O texto de Isaías, ele vai afunilar o caminho, afunilar os passos. Ele vai convencermos de que nada que nós podemos fazer é o suficiente para que Deus perdoe os nossos pecados. Já vimos que é sobretudo e sobretudo, já vimos que é inevitável. Então, o que nós podemos fazer, o que pode fazer com que esse juízo seja evitado? O que pode fazer com que a condenação de Deus não desça e sobre nós no futuro e assim sejamos devastados por Deus, como de fato nós merecemos, por conta dos nossos pecados? O que pode fazer, ele não evitado. Quais esforços eu posso empreender? Não há outra um onde escapar, mas qual a esperança que você tem a me dar em relação a isso? E é o único modo de escapar da condenação que Deus vai trazer para o futuro é Jesus Cristo. Existe um lugar para fugir da condenação vindoura. E o único lugar para o qual fugir, para o qual correr da ira vindoura é Jesus. Se você correr para ele, você será salvo. No livro do Salmo, capítulo 2, verso 12, nos dito o seguinte, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. O que significa beijar o filho ali naquele, naquele Salmo? Submeta-se ao filho de Deus e então ele não vai se irar contra você e você cairá na condenação. O Senhor abre um espaço nos concede uma possibilidade, um acesso à esperança de não ser condenados. E essa possibilidade, esse acesso à esperança é Jesus, e é apenas Jesus. O caminho se afundiu. Estamos condenados. Mas se recorremos a Jesus, então seremos absorvidos. Ele em si mesmo absorve toda essa ira aqui. Percebe? Receber o castigo punição, ausência de alegria, pense em sua morte na cruz. Jesus estava absorvendo toda a infelicidade da condenação e toda, toda a condenação sobre si mesmo ali, para que com o nosso escudo nós possamos receber a alegria, a alegria eterna, se tão somente corrermos para ele e nos voltarmos para ele. Não tente pelos seus próprios esforços, porque se você trancar pelos seus próprios esforços, o que vai acontecer é o seguinte, terror, buracos e armadilhas esperam por vocês. Aquele que fugir da voz de terror cairá no buraco. E se sair do buraco, será apanhado na armadilha, será evitado. Você vai cair. Você será condenado. Corra para Jesus. Essa é esperança que você possui. Corra para Jesus. E para encerrar, eu gostaria de dirigir a palavra para aqueles que estão aqui e confessam a Jesus Cristo. Para aqueles que estão aqui e têm Jesus como seu Senhor, já foram salvos por Jesus. Preguem o Evangelho. Gostaria que vocês imaginassem o seguinte comigo. Imagina que existe um grande abismo, uma cratera gigante. No fundo dessa cratera há fogo, lava, e sofrimento e dor. E existe um número expressivo, milhares, milhões de pessoas por toda a história, correndo de olhos vendados para essa cratera. Elas correm, não apenas não são em passos devagar, mas sim em passos rápidos, e não param sua corrida. Seus olhos já foram desvendados, já não está mais certo. Cristo tirou a venda dos seus olhos, você enxergou a cratera, viu o abismo, e ao invés de continuar correndo na direção desse abismo, você se voltou contra esse abismo e correu na direção do Cristo, foi absolvido, foi salvo. Mas vendo aqueles que continuam a correr para lá, e pode ser que seja seu familiar, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, seu amigo de universidade e todas as outras pessoas do mundo, ficará simplesmente confortável com isso. Continuar com a consciência, continuará com a consciência anestesiada, cara, tranquilo. Dominar tranquilo apesar disso.
1: Glória a Deus! Você foi salvo no estado do inferno,
0: mas tem pessoas que estão. E o meio que Deus designou para que essas pessoas não caiam nesse grande buraco para sempre de dor e sofrimento. É a pessoa de Jesus sendo comunicada através da pregação do Evangelho de Portanto, eu convoco a vocês, irmãos, que preguem anunciem, que se planejem para tornar conhecida a graça de Jesus e o Evangelho do Nosso Senhor. Não há espaço para insensibilidade. Deus não quer apenas que aqueles que estão sob a condenação não estejam insensíveis, mas aqueles que também creem não estejam insensíveis para poder pregar para aqueles que estão caminhando para a condenação. Que nós possamos mudar a nossa postura em relação ao inferno, de uma postura deslichada para uma consideração urgente pela salvação de outras pessoas. Eu quero convidá-los a orar por Deus e para que Deus nos transforme através de suas